0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。可能就有些你网字的这样的一个猜测
1: 。基督信仰所说的末世论，就是我们认定这个世界是有一个终
2: 结的。当一个灾难出来的时候啊、嗯，各种各样的新闻、嗯，真的假的，各种各样的原因充斥在这里、嗯嗯。
1: Hello， 大家好，欢迎来到深度饭桌派，欢迎来到饭桌上的热点派，今天饭桌又热闹起来了。为什么说又热闹了呢？因为我们饭桌呢，今天有一位嘉宾啊，我们是三个人录这一期节目。那节目开始之前呢，我们先跟他们打声招呼。阳光你好
0: ，你好，韩兰，听众朋友好。嗯
1: ，还有一位最新的我们的新的嘉宾五月你
2: 好，五月。哎，你好 ，hello， 你好，阳光老师你好，还有听众朋友们大家好
0: ，五月老师好。
2: 哎呦
1: ，第一次听到有人在
2: 节目里喊大家老
1: 师啊！<笑>我们都不是老师<笑>哈。<笑> OK， <笑><笑>好、呃、大家好。那今天我们饭桌呢要讨论从这个炎热的夏天开始。我们知道今年呢夏天啊，在国内呢肯定是有水灾，但是我们如果把我们的眼睛放到全球的话，我们看到火灾。在这个夏天频繁，特别是有几场大火嗯啊，一个都是夏威夷的大火、嗯，其实还有一个就是我们住的城市、嗯、一个周边的一个城市的一个大火，对吧？嗯、阳光，你来讲一讲这个大火
0: 。对我们习惯把它叫山火或者叫野火，嗯、这个这种山火和野火呢，在每一个夏天呢都会发生，基本上会在七月份、嗯，因为它这个森林里啊已经非常的干燥，很多年沉积的落叶呀、啊。嗯经过这个日头的暴晒，长久的不下雨，它就会自燃呢、啊，或者是被雷电激发呀、啊，或者是有人野营啊，留下火种啊，都会导致山火。啊。但是海伦今天说的这几场大火呢，啊，都是比较害人的，啊，都是损害比较大的，尤其是夏威夷的火灾，嗯、我们知道已经有一百多人丧生了啊，啊，有一千多人杳无音讯。我觉得这一千多人可能也凶多吉少吧，呃，所以说，虽然我们周边的这场大火呢没有造成人员的伤亡，但是它离城市非常近啊，那个市民们都站在湖边就目睹了这样一场大火，也有几百栋的这个建筑被烧毁。我看那个大火的面积呢，大概在七千公顷左右
1: ，所以呢，还是
0: 给人有非常大的冲击的。
1: 嗯，而而且啊，我不知道五月有没有发现哈，就是现在社会就透过信息网络还有这个手机哈，这个这种灾害一发生啊，我们顷刻之间就立马就知道了，其实几乎是同时哈就能知道有这样的大火了。我不知道你是不是也是透过手机啊、微信啊这些知道的。
2: 啊，是啊，我也其实我也听到了，在第一时间就是微信啊、朋友圈里面嘛、嗯对，是很容易。而且我觉得今天把这个题目提上来挺有意思的啊，嗯、就是啊，我们圣经上说。日光之下无心事嘛，其实我觉得在过去不同的年代，其实这种火啊可能都很大。当然，刚才阳光说的这次规模很大，但是既往也不是没有发生。但这次我不知道你们有没有注意到，这一次很有意思的，大家对这个大火后面的原因，嗯，有很多的猜测。反正我看到的，有的人至少说是什么阴谋论呐，是，对吧？还、嗯、把它伤头从政治的角度，那那个有些人说是环境因为气候暖化啦、嗯、导致的，嗯，还有人说是气象武器、
0: 嗯
2: 。哎，对对对，还有人说气象武器，甚至还有人还专门曝出了那个航空那个照片，嗯、说这些房子专门是烧的穷人
3: 。啊、嗯，不知道你
2: 们有没有注意到，哦、说富人呢房子都留下来说为了地产商。啊、呃，开发要把这些人的穷人的房子用这种手段变相的去、嗯、去买回去，所以这个里面当很多信息的时候，实际上就是大家的谁也没有真实的信息、嗯。我就觉得这个问题真的是蛮值得思考的。嗯、为什么当一个灾难出来的时候啊，嗯、各种各样的新闻、嗯，真的假的，各种各样的原因充斥在这里面，对、嗯，蛮有意思，嗯、值得探讨。嗯嗯，其实我我自己在想哈，
1: 这个为什么？就像五月刚才说的，就我们真的打开手机，因为我们也订了一些公众号嘛，哈，我确实也是从公众号得到的。就我发现我订的不止一个公众号，哈，就就是好几个都同时在推，当然都不是互抄的，哈，都自己有自己的。可是呢，那题目一个比一个耸人听闻，是是是就是那个公众号的，比如说哈，那个城市整个城市都快烧没了，啊，这个还有说。呃，已经死人了，还死了几个消防队员，然后又说几万人流离失所，啊，流落街头，哈、嗯，呃，本来我看的这个，我最开始一看这些题目的时候，一看这里面的这些情绪化的这些词的时候，有时候你不容易辨别真假。但正在这个时候呢，我有一个朋友，就他正好在那边，他在度假，然后他马上就发了一个朋友圈，这是第一手资料了啊。他说，这个什么整个城市都烧没了，他没有啊。他说目前只是一个呃离火点很近的一个度假村被烧了，而且有五十户的居民的房子是有不同程度的被烧啊。他就来辟谣。然后第二个呢，什么呃死了人啦，死了几个这个消防员了，他也马上说，他说目前还没有官方确认的人员死伤。对，然后，然后又说什么几万人流离失所？他马上就说：“他说他我都不知道怎么会有这个传言。他我就在这个中间啊。”他说：“呃，是近三万户居民收到了撤离令，警察呢也挨家挨户敲门，就是确保大家安全撤离。但是，呃，并不是流离失所，就政府都有安排什么免费的酒店呐、啊、收容站呐、啊，还有很多人也开放家庭啊来接待这些哈。所以他在第一线。”啊，他就能给我们回应这些。我我我就觉得，真的，如果你没有一个确定的消息源的话，你要是看这些公众号，为了流量啊，我们说为什么会这样？我想其中有一个原因就是流量吧。今天流量为王啊，对吧？点击率越高，嗯、就是它的收益也会越大嘛。所以一个一个的，就是罔顾这种新闻的最基本的要素，就是真实。好、哦，尽是说一些呃特别不靠谱的，就是特别吓人的话。我我自己是这样看到的哈，嗯
0: 。呃，实际上我觉得我们在以往的节目里头，咱也都聊过，是吧？这种流言蜚语、谣言呢，在人类的历史上，嗯、就刚才五月说的“日光之下无心事”，呃，这种谣言呢，从来就没有停止过。但是现在有一个特殊的一个情况，嗯、就是自媒体兴起之后，人们对媒体呢，嗯、其实是有一种天然的信任的。这种惯性的，因为原来的媒体它多少都是有从业要求的，也是有一定规模的啊，在一些地方可能还必须得政府批准的。那么有规范的。对，那现在呢，进入一个自媒体时代，没有门槛。那但是人们呢，还对这个媒体的信任呢，多少还有一点惯性。所以呢，为了吸引流量，大家都是愿意听那些耸人听闻的。你比如说，你朋友发的那个。说啊，这个这个、地方呃基本正常，消防员也都安全，老百姓也都正常撤离。这样的新闻没有人会进去看的，啊，你反而一说<笑>说这这个城市都快没了，我估计汉伦当时第一个反应就是说，诶、嗯哎，我的搭档阳光就在那儿，这城市没了，他去哪儿了？对,<笑>对我我就生活在这个城市，我我从这个第一天着火的时候，我刚好很巧，我就开车从那个山底下过，他起了大烟，我还拍了张照片发。呃，实际上，这个造成的一个是人心的恐慌，第二个是对啊、呃、真相的一个扭曲、嗯，包括对人形成的影响啊、嗯，其实也是蛮大的哈。我自己在这个区生活，那我们也从事的是一些和旅游有关的工作，在大火的时候呢，在八月中旬的时候呢，政府就宣布了旅游禁令，就是说。呃，由于大火，由于烟尘，由于有很多的人要疏散，所以建议大家在这个期间不要去那儿旅游啊、嗯呃。有这么一个旅游禁令，政府其实在8月26号就把这旅游禁令撤销了，但是撤销的这个消息没有人关心，所有的自媒体都不关心，他们一窝蜂的报道了这个耸人听闻的这个前期，嗯、把这个东西描述的无比可怕以后。嗯他们一窝蜂的又把这个注意力转向其他地方了，因为这个火已经被逐渐的控制了，呃，老百姓都回到了自己的房子里去重建家园了，没有人再关心了，就对一个事件的热点已经过去了。那么反而是所有的游客呢，到现在呢也回不到这个城市来，因为大家都还以为这个地方还在水深火热里呢。有人还给我打电话说：“你们那儿着的还厉害吗？”我说：“我们这儿现在可能比你们那儿还天空还晴朗、啊。”但是呢，它这个后果是已经造成了。对，但是我我其实是在这里头看到另外的一些，我看上去心里头很难过的事情、嗯、是什么事情呢？就是，呃，针对这次的这个火灾吧，呃，我曾经在一个群里面，因为大家都关心自己身边的这个事情，在一个微信群里头，有两个能看出来，好像还是很虔诚的基督徒啊，大家在讨论呃如何应对这个火灾。在哪些方面应该注意？呃，在哪些方面不必过度恐慌？在讨论这些的时候，他们一直在那喊：“这是神最后的审判，呃，末日就要来了。”呃，其实因为这个群并不是一个基督徒的群啊、呃，这样的带有非常强烈的这种呃信仰色彩的这些言语，又很刺激这些不是很了解你这个信仰的很多人的这种神经。他们对末日啊。末世啊，这些东西他们都是恍恍惚惚、不太清楚的，对吧？你一说审判呢、啊嗯嗯，一说好像是上帝站到天上，正在眼看着这样的一个事情发生，甚至上帝故意在惩罚人，就这些东西，即使是基督徒，即使是很多年的基督徒，他也是要完整的理解圣经之后，他才能够在心里去理解和消化这些东西啊。那我们基督徒不分场合随口就说出来这些东西呢，实际上我认为非但没有起到一个。让福音传播的作用、警醒世人的作用，反而呢是让人对你这个信仰呢会产生一些天然的抵触啊！那大灾面前，你这一直一直说审判，这我倒是觉得，我们是不是可以聊一聊，我们基督徒在遇到这样的事情的时候，我们应该有怎样的反应
3: 嗯
2: ？嗯嗯对，这这真的是一个很好的点。其实，呃，说实在话，我在群里面也听到了很多，而且。不知道你们有没有注意到，很多的这些基督徒啊，他们在里面还专门去借着这个事情说：“哦，我们要借着这个事情去传福音。”对，固然我给这些人有一定的，我觉得啊，我我给他们一定的 credit， 就是说,说，是的，其实对我们传福音的来讲，每一天都要把它当做最后的机会。嗯嗯。但是我们也要对当前的这些，就像刚才杨光说的这个灾难，我们不是用这个东西去。啊，去把我自己的东西去揣测、去放大，然后好像利用这次机会，有的时候就会好心办坏事。嗯、因为末世论、末世观是一个很庞大的一个一个概念。那我不知道你们怎么想。比如说，我现在问一个问题，问大家，请你们回答说、嗯：，诶，我们大家到底怎么看这一次灾难？我们就把它 narrow down， 就是这一次的灾难，哈、嗯嗯，啊，那你说是不是神的惩罚呢？那我可以这样讲，我说从一个大的宏观、最大的宏观的一个一个图像来讲、嗯嗯，我们也可以说是神的神，当然了，神的惩罚，嗯、对吧？当然是的，嗯、因为因为创世纪的第一章、第二章，神都看为好的呀，对、嗯、对吧？所以说，嗯、那你说是不是神发动的呢这些是因之所以这样
0: ，也可以这么说，对
2: 对，这。对，但是这里面就要分清楚一个，就是从大的宏观的角度讲，呃，圣经上牧师也是启示录，最后就是想到最后要新天新地。嗯。但是这个某一个具体的行动，某一个甚至某一个人死，是不是就说上帝去惩罚这个事情？我们作为基督徒要千万千万小心。嗯
1: 。
2: 但是哈、哦，我在想，基督徒
1: 对这个人类历史和这个世界的走向，确实是有一个呃笃定的判断的。是的。而这个笃定的判断，倒不是我们的这个阴谋论哈，也不是，听起来有点像啊
2: ，<笑>也不是我们的<笑>。<笑>胡思乱想，所以是一个大的宏观。对，我的意思，大的宏观的走向对，对不对？你比如说，其实我就说的，圣经上多处都讲嘛，将就是末世的预兆，对对对国要要国要什么打国,打国，民要打民、嗯。那你现在瘟疫也有，战争也有，很多东西也都有。这只能说一个大的趋向是这个世界在败坏，嗯嗯、人类在败坏，嗯、对不对？你、嗯、离上帝的心意越来越远、嗯，也就是真的是主来的日子近了。嗯，是的。但是对我们基督徒来，来讲是一个很正向的东西，我们是要有去一个警醒祷告，也要去认罪，也要去呃加紧的去传福音、嗯。但从另外一个角度，真的我们一不小心，可能就会跟那些真的掉入一个阴谋论那个，好像什么就是那一群里面去了，<笑>反而就是说，嗯，用一些偏激的观点，没有全盘的一个观点，嗯、那会起到一个反作用
0: 。对、嗯、我，我想是这样啊。我们这样说呢，就是也容易让大家听的。层次不是很清楚，我觉得我们可以把他们梳理一下啊，就是，嗯，我们先不说，在这样一个公众的群里头，就是非完全信仰的一个一个场合，你这样不能说断章取义吧？你这样非常结论性的口号式的这样宣讲， uh -huh. 对不对？咱先不说这个哈、uh -huh. 啊，把这个放到一边， uh -huh. 我们先说，我们就、uh -huh. 哪怕我们就是在教会的主日学课堂里，我们就是在这个一个神学的讨论的这样的一个。环境中，那么他们的一些东西也是站不住脚的
1: 。他们比如说，
0: 那就就我就说这些基督徒宣扬的这些东西也不一定是站得住脚的哈。你比如说，我们说这场灾难是不是神允许发生的？一定是，对吧？那么神为什么会允许发生啊？啊、呃？这个这个灾难，于人于神都意味着什么呀？与整个人类的历史的这个进程，力意味着什么呀？与神的救赎计划意味着什么？它都是有非常大的一个外延要去解释的。你不能就这样把一个结论直接就抛给那些他没有经过这些学习的这些人。如果我们从关起门来，我们就完全是基督徒来讨论这个问题，我觉得他们有一个概念上有一个问题，我想在这个事上问问你们俩的意见，就是末日和末世。我觉得是完全不同的两个概念。那么，末世其实我们知道，主耶稣升天之后就进入末世了，就是最后一个时代了，对吧？再来就是主耶稣再来的审判了。那么对于人来说，这就是一个末世，也就是说从公元三十多年开始啊，我们就进入末世了，一直到今天两千多年了，对吧？但是末日是主再来的那一天，对吧？但是我们发现很多基督徒呢，是主在。圣经中是有很多的呃交代，就是说国要攻打国，民要攻打民，但是你就非要指定说这一这一次火灾就一定明天就是末日了，或者是怎样，可能就有些你妄自的这样的一个猜测和你。自己的这样的一个出发点嗯嗯,嗯，对吧？呃前，前我我
1: 想来接一下，就是当我们在这里虽然是关起门来我们谈末世末日，但是我想还是要有一个大概的一个梳理，就是嗯，呃，基督徒的这个世界观或者叫基督徒的历史观哈，呃，就是所有宗教里面哈，如果我们按宗教来划分的话，其实基督信仰对。人类历史的走向，还有对这个世界最后的走向是非常确定的。就像我刚才说的，哈，我还没说完。呃，那个确定就是什么？就是历史和这个世界都是有一个开始。也有一个结束的，那在结束的时候呢，我们都把它叫做一个呃，就是终结世界的终结。当然，在这个世界终结之前，那作为基督信仰一个教义里面有一部分就叫末世论啊，这个是我们这个信仰非常独特的。为什么说很独特的？因为呃，在别的宗教，比如说佛教啊，还有一些印度教啊啊，他的历史观和他对这个世界的看法。呃世界的走向和历史的走向，他不是这样的认为。比如佛教是认为轮回呀、啊，啊，估计是无限循环啊，就类似的吧，啊，包括啊今天的这种科学主义，他对这个世界的看法是充满了这个乐观主义的啊，就是随着人类。呃，理性的发展，科技的壮大，呃，人类历史会越来越好。在科技的辅助下，特别在 AI 的辅助下，哈，都有就是不同的对历史的看法。所以，我们现在回头来说，就是我们今天现在要讨论的这个末世观，其实真的是我们信仰里头的，或者说基督信仰教义里面一个生发出来一个教义，就是我们认为这个世界是有起点。而且这个世界是有终点的。当我们谈到末世的时候，就在谈这个世界是怎么结束的啊！这个世界结束的时候，是借着耶稣基督的第二次再来，整个有形制
2: 的都会消化，整个有形制的都会过去。但是说到这个，我插一句嘴啊，嗯、说到这个，现在新的就是神学里面又开始现在这个这个啊，有新的一种神学理论了。嗯。但是这是个派了，反正我上学期学的课程当中就就说，就有一部分神学家就认为，将来新天新地来了以后，不是说把我们现在有形质的东西全部毁掉。而是说要继续带下去的，因为他们有一种人就想法说，我们这些人就相当于坐在一个上帝造的一个船上，嗯，是这艘船，你趁着这个船，这个船是一直连这个船带到星天星里去的<笑>。这带着这个观念，我个人是不相信的<笑>，对但,<笑>但是确实现在有这样的事情。对对对，就因为这是解
1: 经的问题嘛，就是怎么样解释那个耶稣基督说的有形质的都会消化，到到底是个寓意呢，还是一个实质的？那好，我就把我刚才那个说完整。一点哈，就是基督信仰所说的末世论，就是我们认定这个世界是有一个终结的，然后这个世界终结在耶稣基督的第二次再来，也终结在他的审判，也终结在有硫磺的火狐为所有不信的人所预备。最后，耶稣基督所带来的新天新地，所有凡信他的被称为神国子民的，都会进到那个新天新地里啊，这是、嗯。基督信仰带给我们的完整的末世论，所以我们要把我们到底在讲啥
2: 说清楚啊。那个阳光刚才提的也很好的，就是一个题目抛抛给我们，就是、说末世是一个阶段，从主耶稣出来到我们现在，我们这个此时此刻，我们就在末世。而末日呢是那时，圣经上都很多的说、嗯，到那时，它是一个时刻点、嗯，是一个某一个点。而这个点的话，圣经上主耶稣都说，人子都不知道那一天什么时候来，人子再来都是像贼一样。这个是个很重要的。说今天如果我们某一个人站着，我知道哦，这场灾难代表人子就要来了，那一场怎么的，我们马上可以说这个就是假先知，是异端了。嗯、是，这个是要我们大家要小心的。其实
0: 呢，即使是。很虔诚的基督徒，即使是很圣贤的基督徒，他们也在认知上也是有过这样的误解。我们都还记得，主耶稣升天之后，他因为他说他很快会再来，那使徒们就让这些信徒们都卖了所有的田地房产，大家就聚集在一起等耶稣再来，是吧？那其实圣经中也有过这样的记述。所以说呢，我觉得在这个事儿上呢，我不知道两位能不能同意啊？神往往和我们的想法。是出其不意的，他真的是在我们最想不到的地方，他就来了。包括主耶稣他自己在来的时候，也是所有犹太人没有想到的那个时刻和没有想到的那个方式。那么，其实刚才潘伦也提到了其他的宗教，不光是我们基督教有这种末世论，然后伊斯兰教啊、佛教啊、道教啊都有不同程度的末世论。那我们今天呢，其实是聚焦在我们基督徒。应该如何对待这样的一件事？其实呢，我自己很不愿意说这样一个话。我们从事实层面来看的话呢，我们有很多基督徒呢，在面对末世这个事情，在面对灾难这个事情的时候，表现出来的一些言行啊，还是比较愚昧的。嗯，我知道这个话说的很重。举一个例子哈，嗯，我在几年前呢，呃，有一个偶然的机会呢，就和人合作呢，我们就买了一个农场。然后我就搬到一个新的城市去经营这个农场。那很快呢，就认识了当地的一些华人。我让我特别开心的这些华人呢，很多都是基督徒。当他们听说呢，我买了农场以后，他们特别开心。他们说这就对了。我说什么意思啊？说现在我们就应该是赶紧买农场啊，赶紧买发电机啊，赶紧买拖拉机啊。我说为什么？这末日就要到了呀。你没看着最近又是瘟疫啊，又是各种各样的灾难，眼看着末日就要到了呀，我就笑了。我其实我这个买农场的动机和末日是没有关系的啊，我自己心里是非常清楚的。呃，我就问他们，我说那如果末日到了，你买个发电机管什么用啊？他们，但是他们有，他们可能是有这样的一个群体，他们每天都在互相的宣扬以末日呃临近的这样的一个。这样的一个主题，那么其实呢，刚才五月也说了，我们处在末世之中，末日是一个点。从理论上讲，确实我们每一天都在向这个末日前进，对吧？嗯、但是末日是不是很快就会到？是不是就是因为因着这场灾难，就预示着末日即将到来呢？那么末日到了以后，我们又该怎么办呢？我觉得这个是每个基督徒得面临的这样的一个嗯挑战，嗯。嗯
2: 对，所以我前面我也提到，我在这儿也看到他们有一点点积极的方面，是我们是至少是我值得学习的、嗯，就是确实要对一个末日来临产生一种紧迫感。是啊，我记得若干年之前我看过一本书，不知道你们看过没有，叫《饥风烈火》。这本书是一个牧师写的，他就是原来有一个人，他一直觉得要向他传福音，但他总是说：“哎，我等到下一次，下一次。”结果就一场大火把那个人就烧死了，他再也没有机会。就那件事情就促使他以后，从此以后就投身传福音。就是刚才我们说的，我们批评了我们这些基督徒，他们可能有些好像危言耸听，或者对圣经的理解有偏差。但从另外一个角度呢，我们也觉得说，哎，他们这个紧迫感也值得我们借鉴。是,是啊，因为我们不知道主的日子哪一天来，也许就在今天，嗯、也许就在明天，嗯、没有人知道。这
1: 个对、这个嗯
3: ，所
2: 以我这就提出一个看法啊，大家也
1: 可以商榷一下。就是我觉得，呃，末世论虽然是我们基督教教义里面的一个一个部分哈一部分，但它不是最重要的部分，或者这样讲，它不是基督教教义的全部，因为我们的信仰里面包含了很多救恩论呐、啊。还有人论呐、啊，还有神论呐、啊，很多哈、哦。末世论确实是其中的一部分，但它不是全部，它不是唯一，甚至是。所以，真的就是是神让我们常常提起末世的光景呢，还是让我们看见这些连年不断的灾难？就像圣经中这个马太福音，耶稣基督说的：“说你看到国要攻打国，民要攻打民啊，各处必有饥荒、地震这些灾难。”圣经是说了这些的。实际上，圣经也是让我们，神也让我们有分辨的时候。但是，这个分辨的时候，是不是让我们第一个就是？呃，害怕。第二个就是，呃，天天就只为了分辨这件
2: 事情呢、啊，
1: 或者是坐在那儿就等这件
0: 事儿来呢
2: 。对对对对,对，这个我觉得你说的特别好，因为因为确实我们基督教如果说真正最重要的教义应该是基督论，对，和三义神论，对，对不对,对？对。如果离开了这个基本点，那就是异端了。但是说末世论，其实。就是神学家啦，或者我们基督教内部也有不同的学说，包括什么前前谦啦、嗯、后谦啦,啦、无谦啦前前，对不对？是是对啊，嗯、有有很多的派，不是说你你持有这个派，我们三个人可能有三个不同的派、嗯，但是不等于我们不同的派就是我们离开了我们基督教的基本信仰，基本信仰，对吧？嗯、对。对，当然不是，
1: 所以我我觉得也提了个头哈，就是、说，呃，在我们信阳里面其实也分了很多派，我觉得这也挺有意思的。嗯、呃，我们也可以把它拿到下半场，咱们来一起再聊一聊，然后看一下你你你是哪个派，我是哪个派，<笑>
3: 不是泛舟派，<笑>
1: 这个猜猜，对对泛舟派，对对对，对<笑>好，那我们深度泛舟派呢，咱们周周见。我们今天的聊天就到这儿，我们期待下一次喽，再见。再见，再见
0: 。亲爱的听众朋友，您也想来饭桌聊聊吗？您对我们的小小饭桌有什么反馈或建议呢？欢迎您联系我们。我们的电邮地址是饭桌派的汉语拼音全拼艾特良友的汉语拼音全拼点 net， 也就是 f a n z h o u。p a i at l i a n g y o u n e t， 您也可以直接给我们发短信， 13229966122， 请您在短信内容的开始先写上“饭桌派”，我们就能互动和交流了。我们在饭桌上等你哦。Be still
3: soul。my The Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief for me. Lead to thy God.